0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo trigésimo primero del tiempo ordinario. Un domingo que es el último día del mes de octubre es el 31 de octubre terminamos este mes que ha sido el mes del rosario y el mes de las misiones un mes mariano por esa celebración de la virgen del rosario por esa celebración igualmente de la virgen del pilar pero también la, el mes de las misiones que comenzó con la fiesta de su patrona, Santa Teresa del Niño Jesús, y que tuvo entre sus domingos el domingo de la propagación de la fe, el domingo mundial de las misiones. Nosotros damos término a este mes con un corazón agradecido por todo lo que el Señor nos ha permitido vivir y celebrar. Ahora, como todo domingo, nosotros ponemos particular atención en la tarea agradabilísima de escuchar y de meditar la palabra de Dios, porque queremos santificar las fiestas como nuestra Santa Madre la Iglesia nos manda con precepto. Y santificar las fiestas no es solo aunque sea lo principal, por supuesto, pero no solo acudir a la Santa Misa, sino también orar con mayor intensidad, con mayor dedicación, y escuchar la Palabra de Dios con particular atención. Empezamos, como estamos haciendo en estos últimos tiempos, por el Evangelio que se proclama en la Misa. Si sí, en los días de entre semana el Evangelio que hacemos eh, lectura continuada es el de San Lucas en estos momentos, los domingos del ciclo B de lecturas, este ciclo que está terminando, principalmente leemos el segundo Evangelio, el Evangelio de San Marcos. Recordemos que estamos en la semana primera, que el tiempo ordinario tiene... 34 semanas. Por tanto, todavía nos quedan por vivir tres domingos del tiempo ordinario, el tercero de los cuales es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Pero sin adelantar acontecimientos, el Evangelio de hoy de San Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, dice así, en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es éste amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay mandamiento mayor que éstos El escriba replicó muy bien maestro sin duda tienes razón cuando dices que el señor es uno solo y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón y con todo entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Nosotros nos sorprendemos cuando vemos por una parte las grandísimas semejanzas que existen entre los tres primeros evangelistas, los llamados evangelistas sinópticos, precisamente por esta razón, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Pero también nos sorprendemos, y quizás todavía más, y quizás a lo mejor incluso con un poquito de escándalo, cuando los tres primeros evangelistas narran los mismos acontecimientos con diferentes detalles, a veces con detalles que son incluso contradictorios, que no se pueden armonizar entre sí. No entendemos el plan de Dios, lo que para nosotros es palabra del Señor, no es la vida histórica de Jesús, lo que aconteció en aquel momento, con un rigor histórico. No, eso es imposible, entonces la palabra del Señor sería absolutamente inalcanzable para nosotros, porque no existían en aquel tiempo medios para grabar la voz de las personas o grabar eh, la imagen de las personas. Y esto no quiere decir que la palabra del Señor no llegara fidedignamente a nosotros. Quiere decir que lo que para nosotros es palabra del Señor es el texto escrito que nos dejaron los evangelistas, los cuales actuaron, predicaron y escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. De tal manera que sus palabras dejaron de ser simplemente palabras humanas y aun teniendo a un autor humano, al mismo tiempo tuvieron un autor divino, el Espíritu Santo, que les confirió este carácter de palabra revelada, de palabra del Señor. Y no es casualidad que el Señor quisiera cuatro versiones del Evangelio. Los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como hemos dicho, y el Evangelio de San Juan. Porque las tres versiones del Evangelio son complementarias. Y aunque narrando el mismo episodio, difieran en detalles, de cada uno de esos detalles se colige una lectura, una interpretación de la palabra del Señor, que es auténtica, que es válida para su iglesia y para nosotros en particular. La verdad histórica es un ingrediente importantísimo en la palabra de Dios. Pero no quiere decir que los más mínimos detalles, todos ellos, respondieran a una verdad histórica tal como la concebimos. Porque si no, o bien tendría razón San Mateo, o bien tendría razón Lucas, o bien tendría razón Marcos, o bien tendría razón Juan. Y Como digo, a veces es posible armonizar los cuatro, pero otras veces no es tan sencillos, armonizarlos. Esta intervención de un escriba que acude a Jesús y le hace una pregunta es narrada de distinta manera por los evangelistas. Porque en algunos esta pregunta está hecha con la peor intención del mundo. Cazar a Jesús, como escuchábamos el otro día en el Evangelio de San Lucas. Estaban al acecho, estaban espiándole para ver qué decía y qué hacía aquel sábado en casa de aquel fariseo importante en su comunidad, de aquel fariseo notable. Sin embargo, aquí en el Evangelio de San Marcos, no se habla de que este Escriba, probablemente fariseo también, tuviera mala intención al hacerle aquella pregunta. De hecho, por la manera en que escucha la réplica de Jesús e interviene a continuación, parece que es un hombre de buena voluntad, un hombre que busca en Jesús doctrina, que busca en Jesús esa interpretación autorizada, de Jesús, esa interpretación llena de autoridad que sorprendía incluso a aquellas personas que se acudía, que acudían a él llenos de mala voluntad, llenos de perversas intenciones. Más aún, Jesús elogia a este hombre y termina afirmando que no está lejos del reino de Dios. Así pues, en esta lectura del Evangelio de San Marcos, tenemos a un maestro de la ley, a un doctor de la ley, a un escriba, probablemente fariseo, esto no se afirma expresamente, pero la mayoría de ellos lo eran, que va a ponerse eh, frente a Jesús como un discípulo frente a su maestro los discípulos de los fariseos se ponían a los pies de sus maestros y normalmente empezaban preguntándole. Preguntándole una dificultad que se les había ofrecido en su lectura, en su estudio particular de la Escritura. Y si los discípulos no hacían la pregunta, o esta pregunta era rápidamente respondida y no surgía una segunda pregunta, eran entonces ellos los que tomaban la palabra para preguntar a los discípulos y ofrecerles alguna dificultad, ofrecerles un caso controvertido que suscitara inmediatamente el diálogo que terminaría, que sería concluida, con esa enseñanza llena de autoridad del maestro fariseo de turno. Pues bien, este acude a Jesús con una pregunta que en apariencia es muy sencilla. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Para nosotros es sencilla, quizás para muchos doctores de la ley de la época también era sencilla pero el grado de complejidad de las doctrinas de los doctores de la ley había llegado a tal punto que lo evidente, que lo más sencillo, terminaba por resultar un campo de minas, es decir, un terreno abonado a discusiones encendidas y a posibles interpretaciones que serían ásperamente, condenadas y rebatidas por otros maestros. Ni siquiera esta pregunta, no se está preguntando por alguna norma deducida de una interpretación de tal o cual rabino de la antigüedad, no. Se está cuestionando cuál es el primer mandamiento de la ley, de la ley de Dios, de la ley de Moisés. ¿Cuál es el primero de todos ellos?, y por tanto el más importante. Y Jesús, que enseña con autoridad, pero al mismo tiempo lo hace con una sencillez admirable, apuntando siempre al centro, a lo fundamental, a lo nuclear. El Señor dice, el primero es, y proclama la Shema de Israel, que constituye una oración importantísima en la piedad de los israelitas escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único del Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente, con todo tu ser esta enseñanza de la ley tenía que ser aprendida de memoria tenía que ser escrita en unas largas tiras las filacterias, enrolladas en torno a las muñecas, ceñidas en torno a la frente, para no ser olvidadas jamás, para presidir la actuación, el obrar del piadoso judío. Lo que ocurre es que Jesús añade un segundo mandamiento, que también está presente en la ley de Moisés aunque no en este lugar. El segundo es este, dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismos. Y añade Jesús, y no hay mandamiento mayor que estos. La enseñanza que da Dios a su pueblo por medio de Moisés es fundamental, es importantísima. De hecho, Dios apunta a aquello que constituye el meollo o el núcleo del culto que el hombre debe tributar a su Dios, a su creador, a su salvador. ¿Y por qué esto es el núcleo de la ley? ¿Y por qué esto es la quinta esencia del culto? Por una sencilla razón. En el culto se le ofrece a Dios algo, lo que constituye la riqueza del hombre. Sin embargo, a lo que Dios aspira es aquello que él necesita que el hombre se lo ofrezca libremente. Que Dios no puede tomarse por su cuenta si quiere ser coherente con su decisión de crear criaturas a su imagen y semejanza. Por tanto, criaturas racionales, inteligentes y sobre todo libres capaces de decidirse por el bien, de obrar obras que pueden ser calificadas o cualificadas moralmente. Un actuar automático no es un actuar libre y por tanto no puede tener una calificación moral. Dios quiso crear al hombre a su imagen y semejanza. Por tanto lo quiso hacer libre, lo quiso hacer también racional, inteligente y lo quiso hacer también capaz de amar. Más aún, si Dios es amor, Él quiso hacer a su criatura también amor, constituyendo el amor, la esencia de su ser y de su personalidad. Ya sabemos que el pecado frustró este designio de Dios cuando en los orígenes el hombre pecó y transmitió a su descendencia el pecado. El pecado es contagioso, el pecado es pegajoso, porque el primer hombre y la primera mujer pecaron todos los hombres de todas las épocas se han visto aquejados por esta terrible lacra. Todos los hombres han pecado. Ciertamente tenemos ahí a la Inmaculada Madre de Dios, a la Santísima Virgen María, su madre y nuestra madre, pero es el privilegio particular de Dios. Lo común al llegar a este valle de lágrimas, a este tierra, esta tierra de sombras, es entrar ya con un pecado adquirido como amarga herencia de Adán. Por tanto, lo que Dios quiere del hombre es que se decida por el amor, que se decida libremente por amarle a él, a Dios, y por vivir en el amor en relación a sus prójimos también. Que el ser humano libremente se decida a imitarle, convirtiéndose en una criatura, sí, caída, pecadora, pero que continuamente quiere levantarse por el amor, quiere levantarse para el amor, quiere levantarse en el amor. Y esto es una decisión libre, aunque luego la debilidad humana, su naturaleza caída, a veces no sepa acoger la gracia que Dios constantemente le envía para vivir en el amor, para vivir siendo amor, y entonces caiga y peque, aunque con la decisión firme en su corazón de levantarse inmediatamente. Dios no puede tener esto, ...si el hombre no se lo da libremente. Porque Dios es coherente con su creación. Y a todos los hombres, excepto a la Santísima Virgen, los creo ya en esta humanidad. Los creo con este lastre, con esta mancha del pecado original. No es que Dios creara la mancha, no es que Dios creara el pecado creó una naturaleza que por culpa del hombre ya está manchada por el pecado, un pecado que se transmite por generación. Primero hay que entender esto para luego poder acoger la gracia de la salvación y vivir de otra manera. Entender que nuestra vocación es el amor. De qué forma tan hermosa Santa Teresa del Niño Jesús, que celebrábamos el primer día del mes y recordamos este último día del mismo mes, de qué forma tan hermosa descubrió su vocación leyendo a San Pablo y dijo mi vocación es el amor, la vocación de todo ser humano es el amor. Pero un amor que tiene que ser coherente. El escriba que había formulado esa pregunta aplaudió a Jesús. Muy bien, tienes razón. Él también es de la misma opinión. Él también, sobre todo, aprueba que Jesús haya puesto un segundo mandamiento al mismo nivel, a la misma altura que el primero. Porque amar a Dios implica amar todo lo que él ama y detestar lo que él detesta. Ese es nuestro término de imitación, el mismo Dios, como he dicho en otras ocasiones, en otros programas. No tenemos que imitar a ningún hombre, ni siquiera a un hombre santo, tenemos que imitar a Dios, que es amor. Y eso, como dice el escriba, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Tenemos hoy que decidirnos por el amor. Tenemos que decidirnos por la santidad y tenemos que decidirnos con urgencia y con decisión porque los tiempos aprietan, porque Dios es olvidado, porque Cristo es de nuevo crucificado en nuestro mundo y nosotros no podemos permanecer indiferentes sino que tenemos que ponernos de su lado porque nosotros somos de los suyos no estás lejos del reino de Dios le dice jesús al escriba y lo que da pena es que nadie se atrevió a hacerle más preguntas nosotros quizás tendríamos muchas mis queridos hermanos meditemos en nuestro corazón esta palabra tomemos libremente esta decisión seamos con verdad y no sólo de palabra auténticos hijos de nuestro Padre del cielo él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla...